0: Halo bro and sis, thank you udah mampir di Juragan Kecap Podcast Buat kalian yang suka dengerin podcast, Juragan pasti bikin kalian suka Juragan akan bahas putar dunia investasi, hobi, dan fenomena kehidupan masa kini So, stay tune di Juragan Kecap Podcast Jangan lupa follow, like, and share ke teman kalian Enjoy! Hello guys, welcome back with me. Udah lama kita nggak bikin podcast. Balik lagi bareng gua juragan kecap. Kita akan hari ini cheat chat lagi ngebahas hal-hal yang lagi jadi keresahan di dalam kepala gua yang harus gua keluarin. Uh, mungkin langsung aja keresahan apa? Jadi gua hari ini tuh pengen banget ngebahas tentang hal-hal aneh yang ada di Indonesia yang ada di sekitar kita, sekitar kita, sosial masyarakat gue akan mulai dengan uh, mungkin tentang vaksin seru ya udah lama nih kita gak bahas tentang covid tapi kali ini gue mau bahas tentang vaksin ya ini mungkin jadi keresahan gue karena baru aja gue coba cari tiket dan baca uh, salah satu peraturan yang ada dan baru keluar per Agustus 2022 ini mengenai vaksinasi untuk e, penerbangan ya Jadi gue mau ada rencana e, pergi ke suatu tempat dan mau booking tiket Dan ternyata kebetulan e, istri gue vaksinnya tuh baru dua kali karena memang e, dalam kondisi tertentu Tapi yang jadi keresahan gue itu adalah ketika gue baca peraturannya teman-teman. Ketika gua baca peraturannya, ternyata ada klausul-klausul yang menurut gua aneh. Kenapa aneh? Jadi ada klausul, ya. Semoga gua gak salah ya, tolong dimaafkan kalau salah. Tapi klausul yang gue baca adalah uh, anak usia kalau gak salah 6 tahun atau uh, 6 sampai oh 17 tahun itu cukup divaksin dua kali ya. Cukup divaksin dua kali itu sudah boleh terbang. Lalu di bawah enam tahun itu nggak perlu vaksin. Lalu eh, orang tua, orang dewasa, orang dewasa itu harus tiga kali vaksin. Vaksin booster. Ini hal pertama yang mau gua coba. Apa ya? Pertanyakan mungkin. Pertama, apakah anak usia enam tahun ke bawah itu lebih kuat daya tubuhnya daripada orang dewasa yang sehat? Itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua apakah anak usia 6 sampai berapa belas tahun itu juga lebih kuat sehingga dia cuma perlu dua kali vaksin sebelum naik pesawat dibandingkan orang dewasa dan kalau itu benar berarti kita bisa simpulkan semakin muda usianya maka bisa dibilang ya kalau keadaannya sehat dia semakin kuat semakin Bagus daya tahan tubuhnya. Apakah ia seperti itu? Terus kemudian, gue baca lagi klausul yang lain di bawahnya. Ternyata ada peraturan buat WNA, teman-teman. Ketika gue baca peraturan buat WNA, ternyata klausulnya bunyinya begini: WNA yang bepergian atau berterbangan di wilayah Indonesia atau domestik Indonesia itu minimal harus... Memiliki dua kali vaksin Dua kali vaksin Tidak ada peraturan terperinci mengenai usia Tidak ada peraturan terperinci mengenai kondisi penyakit khusus Tapi intinya dua kali vaksin teman-teman Pertanyaan gua, Apakah orang luar negeri antibodinya lebih bagus Daripada antibodi orang dewasa di Indonesia Sungguh Indonesia ini Peraturannya sangat-sangat-sangat meresahkan <laughs> Meresahkan buat gue, gak tau buat lu pada ya Tapi ya aneh gitu, kenapa kok ribet banget Kalau seandainya memang booster itu harus Kalau memang seandainya booster itu harus Ya kenapa gak Apa ya istilahnya, dibikin kayak pemilu gitu Paling gak ya kan digencar-gencarkan vaksin apa segala macam tapi gua rasa apa ya covid ini udah berlalu lah kita udah bersahabat sama sama covid dan gua rasa hari gini kalau harus dipaksakan banget ke ke harus tiga kali vaksin ya dua kali vaksin itu juga sebenarnya menurut gue udah cukup ya steksi alam sudah terjadi menurut gua dan korban covid yang gak tahu ya kalau datanya bener di indonesia kan udah gak ada lagi, udah gak semeresahkan tahun 2020 lah 2021 kan udah gak semeresahkan itu kenapa masih sebegini ribetnya kita mau pergi ada urusan ya either itu bisnis traveling ataupun apapun itu ribet banget mau terbang aja ya kan dan gua rasa udah cukup lah ya bisnis jualan yang itu tuh tes-tes itu ya kan. Kenapa gue bilang udah cukup di situ? Ya coba aja lihat teman-teman sekarang bayangin. Sekarang tes swab aja itu harganya berapa? Dulu waktu awal-awal berapa? Gua nih di kasus gua dulu waktu gua kena COVID positif pertama kali di COVID yang pertama dinyatakan positif, itu gua PCR 1, berapa ya? 3 juta kalau enggak 1,3 juta sampai 1,5 juta. Untuk PCR Ya di rumah sakit umum Terus mungkin ada Ada SJW yang bilang Ya kenapa lu PCRnya di rumah sakit umum Enggak di rumah sakit pemerintah Eh hello rumah sakit pemerintah Lu coba lihat kayak bagaimana waktu itu Kita mau keluar rumah aja takut Terus lu, lu mau tes-tes ke rumah sakit pemerintah Yang ke puskesmas yang ramainya Nggak karu-karuan dan sebenarnya gue sempet juga sekali tes di puskesmas dan astaga ya Tuhanku, itu hidung dicoloknya udah kayak hidung kebo lu tahu nggak dicoloknya kayak bagaimana? Biar lu tahu tuh. Ya di salah satu puskesmas waktu itu gue sampai aduh, beda banget rasanya dicolok di puskesmas sama di rumah sakit umum. Rumah sakit swasta. Dan di sini ya bukan enggak mau ngejelek-jelekin puskesmas, tapi ini based on my experience apa yang gue alami ya. Bagaimana eh uh, cara abdi negara itu? Ya jangan bilang abdi negara deh, ntar gua di somasi lagi. Oknum-oknum itu yang kerjanya. Ya begitulah. Ya mungkin mereka alasannya. Ya karena banyak yang dicolok. Ya karena capek. Ya karena ini ABCD segala macam. Ya iya agree. Makanya gua gak kesono. Makanya gua pakai yang ke swasta. Dan bayarnya ternyata mahal. Dan sekarang harganya ternyata... Turunnya empat kali lipat Waduh cuannya udah kemana-mana tuh yang bisnis ya Luar biasa gue sih gak habis pikir buat orang-orang yang masih bisa-bisanya dan sempet-sempetnya ngebisnisin Situasi darurat, situasi pandemi Dimana nyawa orang-orang itu dalam tanda kutip mungkin dipertaruhkan Ya ya mungkin aja juga itu yang orang-orang yang ngetes-ngetes yang yang nyolok-nyolok hidung, -nyolok Ya mungkin nyoloknya bener sambil takut ataupun nyolok asal-asalan, itu kan juga sebenarnya beresiko. Mereka gak dapat apa-apa sebenarnya dari bisnis ini. Tapi itu yang jadi distributor, yang punya usaha, aduh cuannya kemana-mana. Dan balik lagi ke sekarang, sebenarnya kan itu udah berlalu. Sekarang harga semua udah murah. Ngapain lagi sih pakai peraturan yang kayak begini-begini, gitu kan. Dari podcast pertama kali, gue salah satu orang juga yang bikin konten mengenai covid bahwa covid ini berbahaya dan kita harus berhati-hati waspada nah kan tapi untuk saat ini gue rasa kita harus berdamai dan kita udah tahu caranya bagaimana mengatasi covid dan rasanya gak perlulah peraturan yang menurut gue agak dalam tanda kutip untuk saat ini hiperbola lah ya terlalu lebay peraturannya udah saatnya lah ekonomi berjalan dunia lain udah sibuk mikirin resesi dunia di belahan dunia lain udah pada sibuk bagaimana caranya ngatasin inflasi di Indonesia masih aja vaksinasi masih aja vaksinasi aduh selalu jadi negara terbelakang apalagi ya ya itu sih keresahan gue dan keanehan yang ada menurut gue saat ini saat kita butuh ekonomi berjalan lebih cepat tapi ternyata peraturan pembatasan bikin ekonomi justru jadi melambat Ya mudah-mudahan podcast ini bisa didengar pada sama para pemangku kepentingan. Salam juga buat para pebisnis. Tes-tes PCR, tes-tes swab. Udahlah udah cukup makan duit rakyat. Masih kurang kenyang apa? Dua tahun lebih. Ingat, hidup cuma sekali nih. Ntar abis hidup lu mau ngapain? ya gue nggak tahu juga sih ya gue bukan orang yang terlalu religius tapi minimal gue tau lah ada surga ya udahlah jangan ngomongin itu lah sensitif ntar salah lagi <laughs> nanti ditangkap penistaan agama <laughs> <laughs> oke mungkin itu uh, pembahasan yang pertama lalu keanehan berikutnya yang mau gue bahas itu adalah mengenai uh, apa ya yang paling meresahkan itu mungkin soal orang naik motor deh nih orang naik motor jadi gue bingung kenapa orang-orang ini yang naik motor itu suka banget nyelip padahal kendaraan lain mungkin entah motor entah mobil di depannya itu udah pasang sen dari jauh-jauh, dari jauh-jauh mau belok kiri, mau belok kanan gitu kan, tapi mereka tetap aja tuh nyala di sebelah kiri atau di sebelah kanan ke arah sen itu dinyalakan. Kenapa gitu? Apakah se sebegitu kebelet beraknya sampai serak-serak sudut Kenapa aku bahas ini? Karena baru aja kemarin nih, kemarin banget kemarin malam gue balik kerja, gue udah dari jauh sekitar. Ya mungkin 100 meteran gue udah nyalain sen mau belok ke kanan. Nyalain sen mau belok ke kanan. Pelan-pelan belok ke kanan kan. Gue udah liat spion tuh udah kosong. Tiba-tiba dong. Ya kan? Tiba-tiba ada orang naik motor. Ya motornya sih 150 saya saya Cuman bodinya gede. Sama gayanya aja yang ugal-ugalan. Yang bawa motor. Terus belakangannya ada tulisan depannya P. Aduh gue bilang. Yang begini nih maunya dibilang oknum, tiba-tiba nyelip dong, ngebut, ngeng anjay, Siap Pak P, ngana yang punya hukum di negara ini, monggo jalan duluan. <tiba -tiba> ya tapi emang nggak nggak cuma Pak P doang yang kayak begitu di jalanan, ada juga sih yang lain-lain, banyaklah bocil-bocil yang suaranya kenceng, jalannya pelan geber-geber, nggak -geber, karuan, tapi emang pengendara motor di Indonesia ini unik-unik ya, bukan unik-unik kayak cenderung galu-galan. Ada juga yang istilahnya mau belok, nggak pasang sen. Yang lebih parah, pas belok udah ketabrak baru nyalain sen. Nah itu gua lihat juga tuh kurang lebih minggu lalu lah ya dua minggu lalu. Bapak-bapak mau belok ya kan nggak pasang sen. Begitu ketabrak, begitu ketabrak, baru nyalain sen Terus dia marah-marah nyalain orang Gue lihat tuh anak anak muda, salahnya si anak muda gak pakai helm Ya kan, dan gue yakin juga gak tahu tuh dia bos surat-surat apa gak si anak muda Berantem dah tuh sama bapak-bapak tuh anak muda Tapi dari hal ini gue bingung nih, yang salah yang mana? Yang anak mudanya juga Ya harusnya tahu sih bapak-bapak ini mau belok karena udah pelan udah mulai mepet-mepet ke pinggir, eh deh nyelonong juga nyelip dari kiri, begitu ketabrak si bapak baru nyerahin sen. tapi udahlah ya itu motor di jalanan kita sama-sama tahu paling pesen aja mbak para pengendara motor saling menghormatilah di jalanan jangan seruduk-seruduk, ya kan apalagi kalau udah nyenggol orang tuh minta maaf paling enggak jangan main kabur. itu yang kedua, yang ketiga itu ada hal aneh lagi apa lagi ya kemarin tuh sebenarnya pas di jalan banyak banget kayaknya paling paling banyak memang kejadian di jalan sih di jalanan Indonesia ini kayaknya kita nggak bisa jalan santai kalau kita jalan santai itu ada aja kejadiannya jadi kita skip aja lah dulu untuk yang jalanan selanjutnya kita mau bahas tentang hmm, banjir nah ini Banjir, banjir juga kemarin kok baru aja nih kena kebanjiran di jalanan nih sampai mogok motor gua, Ya kan Yang gua bingung, nih keresahan gua, Kok ada sepanduk di pinggir jalan mengucapkan terima kasih Terima kasih bapak Sudah Nah, 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 nah. Ya lu tau lah ya Tapi kok banjirnya makin parah Yang diterima kasihin apa Duh Gue bingung banget ya. Kok gak malu ya. Ini gue berbicara sebagai pengguna jalan aja lah. Jangan berbicara sebagai warga masyarakat. Pengguna jalan aja lah kelihatan Itu macetnya astaga. Sampai berapa kilo kalau itu macet. Begitu gue nyampe depan ternyata banjir saudara-saudara. Eh ada sepanduknya lagi. Terima kasih bapak sudah nganu-nganu. Aduh si bapak yang nganu-nganu ini. Terus berikutnya juga mau... Aduh lah, tahulah teman-teman. Semoga teman-teman tau maksud gue lah. Ini salah satu keanehan nih. Kok yo masih dipilih yang kayak begini? Masih diterima kasihin. Terima kasihnya bagian apa? Oke, okay, gue terima kasih trotoar makin banyak. Oke, okay, gue terima kasih jalur sepeda masih makin apa? Jadi ada walaupun gak ada gunanya nyipit-nyipitin jalan doang. Oke, okay, gue terima kasih atas jembatan yang gak ada atapnya. Jadi kita kena sinar matahari, kena vitamin Terima kasih bapak. Oh, ya. <laughs> Oke okay, terima kasih, tapi inilah salah satu keanehan yang ada di, ya mungkin bukan Indonesia ya lebih spesifiknya se sebuah daerah Itu keresahan gua di sepanjang minggu ini, yang terbaru, yang gua mau bagiin dan ya lumayan lah ya unek unek gue bisa keluar hari ini, keresahan gue bisa keluar hari ini dalam bentuk podcast Dan tadi juga gua sempet lihat sebelum uh, update podcast ini ternyata dari sekian banyak cicet, kelihatannya cicet gue kurang didengar. Tapi nggak apa-apa, gue mau tetap bikin aja. Kelihatannya yang denger teman-teman dari pendengar podcast Juragan Kecap memang lebih banyak tertarik ke dunia investasi ya. Jadi mungkin setelah ini gue akan e, buat lagi konten investasi mengenai kondisi inflasi saat ini, kondisi dunia yang sekarang dan terakhir kemarin sudah di Uh, notice juga sama Pak Jokowi bahwa mungkin tahun 2023 kita akan mengalami kesulitan ekonomi atau ya bisa jadi juga resesi tapi semoga enggak apakah benar apakah iya apakah enggak apakah dampaknya ke Indonesia buat kita-kita semua yang mau investasi yang mau nabung yang punya rencana bisnis seperti apa gue akan buat dan ulas di konten selanjutnya dan jangan lupa teman-teman kalau kalian suka dengan podcast ini kalian follow kalian like kalian share ke teman-teman kalian share sebanyak-banyaknya supaya gue semakin rajin bikin kontennya terutama untuk konten investasi jangan lupa juga di komen kalau seandainya gue uh, share di instagram send di facebook boleh di komen boleh tanya tentang mengenai apa aja atau pembahasan gue mungkin ada yang mau didebat ya kan eh kalau didebat gue nggak deh males debat-debat ya kan nggak ketemu juga orangnya nggak ada hasilnya apa-apa ya kan atau yang mau konsultasi boleh dm dm gue melayani konsultasi keuangan boleh ngobrol-ngobrol, kalau butuh waktu khusus kita bisa meet up ngopi-ngopi, silakan, dan hari ini segini aja dulu, silakan ditunggu untuk konten selanjutnya, juragan kecap, ciao, see you.